0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2023年1月23日到二十日的主要新闻内容，包括犯罪团伙假扮房主出售房产，大多地区有至少30户受害；杨子琼和她主演的《瞬息全宇宙》获2023奥斯卡奖提名；温哥华农历新年艺术节主题为“想象的一年”。加拿大央行再次提高基准利率从，从 4.25% 升至 4.5% 德国将向乌克兰提供豹2坦克，美国也宣布提供 M 1坦克。中国必须帮助女性人口学家看中国及亚洲人口萎缩问题。加拿大将在未来几周内向乌克兰运送四辆豹2坦克。下面请听新闻的详细内容。一个受雇于产权保险公司的私人调查公司发现，大多伦多地区有至少三十处房产被犯罪团伙在房主不知情的情况下出售或抵押，实际受害者可能更多，因为有其他产权保险公司都称曾经处理过同样的情况。犯罪团伙通过公开的房地产数据找到已付清房贷的住宅，使用盗窃来的身份信息，雇人假扮租客和房主。一旦有买主上当，把钱打到指定账户，骗子会立刻把钱转走。在大部分情况下，受害者可以获得产权保险公司的赔偿。芝加哥产权保险公司加拿大分公司的副总裁赖德估计。在过去两年半中，加拿大的四家产权保险公司损失了至少两亿加元。此类诈骗行为的第一步是盗窃身份信息。加拿大反诈骗中心因此提醒公众，不要轻易告诉别人自己的个人信息，定期检查信用卡账单、银行账户和邮件，不要把有个人信息的信件直接扔进垃圾桶。搬家时及时通知邮局、银行和其他服务公司。同样重要的是，购买产权保险。买房时核实买主身份。出租房屋的人更容易被骗子盯上，因此更要注意保护个人信息。本周二公布了二零二三年第九十五届奥斯卡奖提名。马来西亚出生的华裔影星杨子琼因出演《瞬息全宇宙》。获得最佳女主角提名，成为第一个获得最佳奥斯卡女主角提名的亚裔女星。此前，杨紫琼已获得今年的金球奖的最佳女主角奖。《瞬息全宇宙》总共获得十一项奥斯卡提名。影片由美籍华裔导演关家永和导演丹尼尔·施奈特联合编剧导演，他们两人获得本届奥斯卡奖最佳原创剧本提名。《瞬息全宇宙》的亚裔男女配角也分别获得提名，徐伟伦获最佳女配角提名，关继威获最佳男配角提名。2023年奥斯卡奖颁奖仪式将于3月12日举行。今年温哥华农历新年艺术节的主题是“想象的一年”。艺术节在不同地点举行的灯会、音乐会、艺术展、作坊等，将一直持续到元宵节之后。艺术节的创办人、加拿大亚裔活动协会总监吴权义在接受加广中文采访时表示，他一直希望农历年庆祝不仅仅是华裔或是亚裔，也能让温哥华每一个人都感觉这是一个节日。艺术节的音乐会，我们在一起。1> 于一月二十四日晚举行。此外，艺术家设置了三个灯笼展场，每一个地点展示的灯笼设计主题各有侧重，包括了对多元文化、原住民艺术以及人与自然的探讨。在被称为“温哥华艺术之岛”的孤兰湖岛，艺术节邀请了台湾工艺研究中心的艺术家，展示台湾特色的蜡染、蓝染等各种染布工艺。同时，他们也邀请了两千多名孩子参与，让孩子们从小接触染知、培养兴趣，也接触了解大自然。加拿大央行再次提高基准利率，从 4.25% 升至 4.5% 这是加拿大中央银行在不到一年中第八次提高基准利率，但本次提升四分之一个百分点。也是自去年三月以来最小的一次加息，因此也被认为是央行在未来一段时间内可能不再加息的一个迹象。加拿大央行在声明中说：“如果经济发展与预计前景大体一致，央行预计将把利率保持在当前水平，同时评估累计加息的影响。”但央行也给自己留出了一些回旋余地。如果通货膨胀持续下去，还会进一步加息。央行表示，如果需要，管理委员会将进一步提高利率，以使通胀率回到百分之二的水平。本次加息在经济学家们的预期之中。经过几周的犹豫，德国总理舒尔茨在周三宣布，德国将向乌克兰提供豹二作战坦克。并同时允许拥有豹二坦克的第三国向乌克兰提供该坦克。德国政府在声明中说，他将从自己的库存中首先向乌克兰提供一个连即十四辆豹二型坦克，其后德国及其盟国将向乌克兰提供总共两个营的八十八辆坦克。德国做出这一决定是基于美国方面表示达成协议，将提供三十一辆 M 一坦克。随后，美国总统拜登周三也在白宫发表简短讲话，在他宣布四亿美元的美国援乌计划中，还包括八辆 M 8 8救援车，这是类似坦克的履带式车辆。如果 M 一坦克被卡住 ，M 8 8可以拖走 M 一。通过让美国投入部分作战坦克，德国政府希望能分散来自俄罗斯的反击风险。德国军方的联邦安全政策学院院长埃克哈德·布罗斯说：“将美国纳入这一决定至关重要，以避免欧洲单独面对一个拥有核武器的俄罗斯。”克里姆林宫谴责这是一个灾难性的决定。目前，日本、韩国和中国的人口正在萎缩，这对这些国家的经济和社会稳定造成威胁。这三个国家都在试图扭转局势。韩国将放宽劳动法以刺激家庭增长。日本首相岸田文雄希望将有关儿童项目的支出增加一倍等。中国政府正在鼓励三胎政策以防止人口危机。中国人口在2022年下降了85万，这是60年来第一次。但人口学家指出，由于中国父母面临巨大经济和社会压力，鼓励多生孩子难有收效，因为许多妇女不愿意多生孩子，考虑教育成本、照顾年迈的长辈和自己事业的同时，还要多生孩子，实在是责任巨大。研究女权主义的布法罗大学社会学助理教授董一格说：“受过较多教育的新一代中国女性对为人母的个人成本持谨慎态度，因为在中国，家务和家庭护理往往由女性承担。中国的独生子女政策从1980年到2015年间造成了性别失衡，目前是 7.22 亿男性比 6.9 亿女性。”在一些年龄段中，每十名女性约对应十一名男性，这意味着这些男性中将可能有一人无法找到配偶。此外，被称为“三明治一代”的独生子女组成的家庭需要照顾双方的长辈。布列颠哥伦比亚大学社会学副教授钱月说：“许多期望和责任放在了女性肩上。”他指出，性别不平等是生育率下降的深层原因。他认为，中国需要改变这种状况，需要鼓励父亲参与并分担家务，同时还需要将这一努力延伸到工作场所，让怀孕妇女和休育儿假的男性不失去工作的机会。加拿大国防部长安南德周四宣布，加拿大将向乌克兰提供四辆豹二坦克及培训人员。当被问及加拿大以后是否可以向乌克兰提供更多豹二坦克时，安南德表示由此可能，但他没有给出具体的数据。加拿大在阿富汗战争期间从德国购买了豹二坦克，目前加拿大武装部队的库存中有一百一十二辆豹二。其中八十二辆是作战型，另外三十辆用于工程和维修损伤坦克。皇家军事学院去年发表的一篇论文指出，豹二坦克存在低维修率问题。家军总参谋长埃尔将军说，加拿大向乌克兰提供的豹二坦克与芬兰和波兰承诺提供的豹二是相同型号，这将有利于乌克兰军方调换零件和人员。埃尔将军还说，欧洲各国军队中有数千辆豹二坦克在运行，这也将会很有帮助。加拿大的豹二坦克将通过 C 1 7环球霸王运输机运往欧洲，一次只可飞一辆豹二。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。